0: Mantente atento y prioriza tu salud.
1: ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire.
2: El servicio de expertos.
1: Desde Los Ángeles, California. Para Latinoamérica y el Caribe,
2: 829-249-7321. Y para Estados
1: Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
3: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación: HIFA. Y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor
1: programación. Centro especializado en salud mental. Centro Calma Alma. Presenta Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Ya estamos de vuelta Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén
4: y haces un pacto con la verdad Señor, por la gracia de Dios dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol
5: Muy buenas tardes, gentiles oyentes de toda la República Dominicana. Gracias a nuestro poderoso Dios. Nuestro padre amado que nos permite estar aquí en esta emisora, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, en este martes, ya es el día 24 del mes de octubre del año 2023. El jueves de la semana pasada se celebró a nivel mundial el Día de la Prevención y de la Concienciación del Cáncer de Seno, del cáncer de mama. Un flagelo que cada día aumenta a nivel mundial tanto por lo que dice la OMS o la OPS, y aquí en nuestro país también, las estadísticas altas que se están presentando. En vista de ello, el director de esta plataforma, de esta emisora, la voz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Kelvin Melo, Castillo, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, interesado en que las familias reciban esas orientaciones, reciban eh, eh, esta educación, sobre todo las damas, señores, porque cuando a una mujer se le detecta, se le diagnostica el cáncer de mama, pues toda la familia se ve involucrada, y por ello hemos invitado a una autoridad en lo que es el, la oncología, la gineconcología de la República Dominicana. Nos referimos al teniente coronel médico gineconcólogo doctor Ramón Solís Rosario, del Ejército de la República Dominicana. Hola, Así que brilón, uno bienvenido doctor, Gracias. ya es parte de la familia, también sí. mi compañero, el locutor, eh, presentador, eh, Rose Peña, una una, una escuela. De la locución de este país. Gracias. Una escuela. Un orgullo también del staff de esta emisora. Y también el primer teniente licenciado eh, comunicador de la fuerza aérea de la República Dominicana Manuel Cordero que, con nuestro máster de oro Ros, yo le digo así es. y quien les habla la licenciada Carmen Javier ustedes saben somos aquí ya parte conocidos. muchos sí. conocidos sí así que Ross y el doctor qué les parece si hacemos una pausa y cuando volvamos ya entramos de, ya, de lleno verdad
6: a lo que yo es... entiendo que antes de pausa vamos a entrar en materia sí porque ah, ya está a una y once okay. la bienvenida al comandante a doctor Solís, un placer sí. tenerlo por aquí en esta emisora, 106.9 y 102.7, la voz de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Sí. Bienvenido, señor. Bienvenido,
5: Bien. Bien. señor. Doctor, eh, lo Muchas que Muchas gracias, sí.
7: primeramente, por la invitación y yo verdaderamente eh, eh, contento de estar por aquí compartiendo con ustedes y sobre todo cuando se trata de lo que es la difusión de, para la prevención y detección temprana de una enfermedad que tanta vida está cobrando a nivel mundial. Así, así es, es así. así es. Carmen, ¿alguna pregunta sí, para iniciar? Sí,
5: para iniciar, sí. Eh, yo quiero, eh, Rose y, y el doctor Solís, nuestro amigo que nos consta la obra que hace fuera de, de lo que son el, el hospital y las clínicas con las mujeres. Yo quiero, doctor, que en una forma ya, usted le hable a las oyentes y a todo el país. A todo el mundo. Lo que es el cáncer, y luego venimos con. Subirlo, con, un, sí, subirlo un poco. No, sí, estamos. Un claro que sí, por claro, por que por sí. Por claro que sí. Aquí está el maestro, está Rossi, sí, por sí. Por la por experiencia, por sí, por sí por señor. Por ok. Por lo que es sí. el cáncer, lo que es el cáncer, y también Ahí, porque la incidencia tan alta de lo que se está viviendo a nivel mundial. Pero, ¿qué es el cáncer, doctor
7: Solís? Muy bien. Buenas tardes a todos. Ustedes y oyentes, y, y como le comenté ahorita, gracias por la invitación. Y gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy compartiendo con ustedes.
6: Placer para nosotros. Ah, muchas sí.
7: gracias. Este, bien, el, cuando hablamos de cáncer, el cáncer es un crecimiento descontrolado y, y desorganizado de las células de un tejido. En el caso de cáncer de mama, las células del tejido de la mama crecen sin control y vienen lo que es la formación de tumores. O sea, viene un, lo que es un crecimiento anormal producto de, este, de ese crecimiento desordenado y descontrolado de las células de ese tejido. Eh, esta vez es lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama eh, no solamente se presenta en las mujeres, sino que también los hombres pueden padecerlo. La diferencia es que generalmente en los hombres, la gran mayoría de las veces, si las mujeres en nuestros países en vías de desarrollo, el cáncer de mama se encuentra un 80% en estadios avanzados, en los hombres a veces se encuentra más avanzado. ¿Por qué? Porque los hombres tienen menor, ca menor cantidad de tejido uh -huh. por donde crecer y entonces cuando crece, cuando el tumor está un poco más grande, ya ha infiltrado lo que son los músculos pectorales.
6: Perfecto, comandante, eh, excelente. Vamos a preguntar rápidamente posibles síntomas uh -huh. de cáncer de mama. ¿Pudiera usted mencionar algunos? Uh -huh.
7: Oye, el cáncer de mama en, en sus estadios iniciales podemos decir que no produce ningún tipo de síntomas en sus estadios iniciales y ahí por eso es que de, le damos tanto eh, el apoyo y, y le, dando, ta, le damos tanto valor a lo que es l, los estudios de, de detección temprana mm -hmm. como es la mamografía
6: okay.
7: que vamos más adelante a conversar sobre sí, ella. Así es. el, en estadios iniciales cuando el tumor mide... Eh, menos de un centímetro, cinco milímetros, este, casi no, no produce sintomatologías. El cáncer de mama produce sintomatologías cuando se encuentra ya en estadios avanzados. Ahora bien, ¿cuáles son esas sintomatologías que produce el cáncer en los estadios ya avanzados, como le comentaba, Bueno, va a haber un cambio en la coloración de la piel de la mama. La piel cambia de color, cambia de color, eh, se pone de color naranja en ocasiones este va a haber la presencia de tumor, a ver las pacientes por eso deben de examinarse lo, los senos y entender a la, la, lo que es la, la configuración, la forma de, de sus senos, deben examinarse su seno, vamos a hacer algún, sí.
6: algún... Como algún
7: bulto, ajá, eh, ajá. Puede, puede, para, claro. puede aparecer algo raro sí, en el pezón. Exacto, y fluido también, vale fluido. Va a haber lo que es sí. retracción del pezón, uh -huh. el pezón se retrae por la presencia del tumor, va a, haber, va a haber ulceración sí. del pezón, va a haber hendiduras, uh -huh. va a haber piel de naranjas, uh -huh. este, va a haber salida de secreciones exacto. a través del pezón, ahora no todas las secreciones mamarias son cáncer. ¿Dónde las no secreciones convence? mamarias que más simulan ser un cáncer son aquellas que son de aspecto sanguinolento. Ahora, tampoco no todas las secreciones sanguinolentas van a ser un cáncer de mama, pero son, sí son signos de alarma que lleve, deben de llevarle y llamarle la atención a la mujer a que debe de acudir a su médico para chequeo y detectar que no sea un cáncer. ¿A qué edad,
6: comandante? ¿Podría una mujer detectar avanzada de edad, a mediana edad, Jovencitas, no
8: podría genética, que sí.
6: más o menos, edad uno podría ponerle mucha más atención o sea, el tipo de mujeres, qué edad podría ser eso más eh, emergente, más ponerle más atención.
5: Y, y ahí también, el, doctor, ahí también, si la, la genética, la mujer que tiene eh, herencia de que tiene familia, madre, tía, abuela, que haya padecido este cáncer y, o, o haya muerto, si tiene que ir
7: en una determinada edad. Sí, muy bien. Este, En cuanto a la, la edad, ¿a qué edad? El cáncer de mama es más frecuente a partir de los 40 años de edad. Es decir, que 85% de las mujeres que se que presentan cáncer de mama se encuentran por encima de los 40 años de edad. Eso es lo primero. Solamente un 15% se van a encontrar por debajo de los 40 años de edad. Eh, esa es la edad. Por eso es que a partir de los 40 años de edad es donde más se recomienda la mamografía. Eh, a, teniendo en cuenta también que por debajo de los 35 años de edad la mamografía no es tan sensible porque el tejido mamario es muy denso. Este, Ahora bien, en cuanto a la genética que usted me, me preguntaba, sí. el, la, las pacientes que tienen antecedentes eh, familiares de primer orden, como madre, hermana, abuela materna, que han padecido cáncer de mama, deben llevar unos controles a menor edad. Y a ese grupo de mujeres es aquella que se le indica la mamografía por debajo de los 35 años, de los 40 años de edad. Es decir, que la mamografía está indicada en mujeres por encima de los 40 años de edad, pero en pacientes o en, o en personas que tienen antecedentes familiares de primer orden con cáncer de mama, a ese grupo de mujeres se le indica lo que es eh, los estudios de la mamografía antes de los 40 años de edad. Si no se llega a una conclusión del diagnóstico con los con el estudio de la mamografía, entonces entran en acción lo que son otros estudios de mayor sensibilidad para detectar cáncer de mama, como es la mamografía tridimensional y la resonancia magnética. Pero no se indican estos dos estudios en todos los pacientes, sino que tienen su grupo selecto de pacientes para ser indicadas, lo que es pacientes con mamas muy densas, pacientes con historia familiar de cáncer de mama, o aquellas que existan dudas que la mamografía no haya podido ser, no haya podido dar un diagnóstico concluyente.
6: Precisamente hablando de eso, de la herencia del cáncer de mama, eh, hay algunas da algunos datos sí. dice que los médicos calculan entre 5 y 10% cánceres de mamas que están relacionados a mutaciones de genes pasados a través de generaciones en la sí. familia ¿qué tan importante es en una joven, por ejemplo, de 30 años, 25, que estamos acercando la edad que hemos hablado ahorita, sí. de 40 años que hay que comenzar ya a tener en cuenta eh, ese tipo de, de visitas médicas ¿no? Uh -huh. ¿qué tan importante y qué, y qué ¿Qué cantidad de personas deben acudir en esas edades, por ejemplo ya con herencia, a qué edad podría ser?
7: Las pacientes que tienen eh, sus familiares de primer orden, como le comentaba hace un momento, madre, abuela, uh -huh. tía materna y padre con cáncer de mama, sí. deben de iniciar los estudios 10 años antes de lo que su madre lo padeció. Okay, okay. Ah, okay. Es decir, que por ahí eh, andan las cosas. Wow. Supongamos que la madre lo haya tenido a los 45,
6: sí. ya de los 40, 38, 35 para
7: adelante. Usted debe tener ojo visor ahí. Ojo visor, Entonces, sí. esas pacientes también son aquellas que califican para las determinaciones genéticas. Sí. Como usted mencionó, sí. la, la, las determinaciones son los BRACA1 y, y BRACA2, sí. que son genes mutados en cromosoma 13 y 17. Así es. Es decir, que esas son las personas que. De, ¿De, mayor de, de mayor riesgo sí. Y esos son los que tienen indicaciones Para las determinaciones de, de, de estos genes Excelente. Si en caso Que estas pacientes Se determine que tienen mutaciones En uno de esos genes Entonces ya pasan a una consejería genética Con su médico La cual tomarán en consideración ambos Mutuamente las probabilidades que tienen de desarrollar cáncer de mama, esas pacientes que tienen mutados sus géneros, es mucho más alta que lo que es la población general
5: okay. vamos a ahora doctor, vamos a la pausa, cuando volvamos nos vamos a enfocar en otros factores de riesgo que pueden tener algunas mujeres y diagnosticar el cáncer de mama, pero luego de ahí nos vamos a hablar de diagnósticos sí, claro que es. Sí. Okay. vamos tú? a la pausa, pausa y volvemos. señores volvemos por la voz de las Fuerzas Armadas
3: el Ejército de República Dominicana Es denominado como tal a partir de la Ley Número 928 del 17 de mayo de 1928 Sin embargo, ese componente terrestre Definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844 Nació prácticamente con la República Reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella
9: Papá, tanto sacrificio y esfuerzo el ser militar, ¿cuáles son los beneficios que te aportan?
10: Hija, las fuerzas armadas son una de las instituciones que más aportes brinden a sus miembros educación, salud, seguridad social, planes de retiro, préstamos supermercados, cine, servicios oftalmológicos, odontológicos y muchos otros. La temporada ciclónica se inicia el primero de junio y termina el 30 de noviembre, por lo que recordamos a la ciudadanía en general quitar los objetos de los techos que puedan volar con el viento y podar los árboles próximos a los hogares y jardines para evitar accidentes. En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas siempre está contigo. Armada de República Dominicana
3: Esta institución, que de acuerdo al texto constitucional de 1844 se denominó Armada Nacional, nace también con la República, pues sus fundadores se encontraban comprometidos con el proyecto de la creación de la Nación Dominicana. Armada de República Dominicana Una profesión honorable
5: Señores, continuamos a su lado A través de esta emisora La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana Recordándoles que estamos en los 106.9 Para Santo domingo, domingo Y 102.7 para el país. todo el territorio estamos nacional. estamos a través de audio y sí, Estamos de... en la HIFA Punto mil punto do, w, o llamándonos para sus inquietudes, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, no importa de dónde estén, nos pueden llamar a través del 809 cuatro 3141 Continuando con este programa especial que ha designado nuestro señor director que se haga para eso, para Salud concientizar, para, sí, para concientizar y sí, sí, y educar a las mujeres dominicanas, porque eh, el lastre que arrastran. Las familias, cuando una mujer se le diagnostica con este terrible cáncer de mama, es muy lamentable. Que es muy, muy lamentable. Es muy lamentable. Entonces, por eso eh, el comandante, que siempre interesado en esto, porque está en lo suyo. Vamos a continuar y le decíamos al doctor Solís, antes de la pausa, que queríamos que hablara de otros factores de riesgo que pueden tener una mujer diagnosticar este cáncer y luego hablar de cómo se diagnostica el cáncer de mama en las mujeres.
7: Muy bien, Este eh, un factor de riesgo es todo aquello que predispone a la aparición de una enfermedad. En el caso del cáncer de mama, estamos hablando de los de, de lo que predisponen, de los factores asociados a la aparición de la, de la enfermedad. Aunque tenemos que entender que, no, que la, el cáncer de mama no tiene una etiología conocida, no tiene un factor directo. de riesgo wow. directo que digamos sí, es este sí, el que sí, lo produce. Exacto. Así es. Simplemente tenemos factores de riesgos asociados. No existe causa. Por lo tanto, cuando hablamos de, de prevención, simplemente vamos a hablar de lo que son la reducción de, de algunos factores de riesgos asociados que pueden ser corregibles. Bien. Por ejemplo, comandante,
6: sí. yo tengo aquí en las anotaciones que he investigado, edad avanzada puede ser sí. uno de ellos. Sí, la edad antecedentes avanzada, personales. Sí. Genes hereditarios, exposición a la radiación, uh -huh. la obesidad, Exacto. comenzar a menstruar a edad temprana, comenzar a la menopausa edad a más ah, avanzada, sí, sí. tener un hijo a edad más
7: avanzada. ¿Esos factores sí. pueden incidir? Todos esos son factores sí. de riesgo asociados a cáncer de mama. La edad avanzada, claramente, como le comentaba ahorita, uh -huh. más 85% de las pacientes que, se pre que presentan cáncer de mama se presentan, con edades por encima de los 40 años de edad Así Solamente es. un 15% está por debajo de los 35 años de edad uh -huh. Postergar la, 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 la procreación, o sea, la, la fertilidad Los embarazos también una edad normal? Normal? es Todas las sí, un, pacientes sí. que tienen sus hijos por encima de los 30 años Su primer hijo sí. por encima Eso de los 30 riesgo. años es También es un factor de riesgo asociado para cáncer de mama uh -huh. La obesidad también es otro factor de riesgo asociado al cáncer de mama, se ha visto que mientras más obesas mayor riesgo tiene la paciente a padecer un cáncer de mama, uh -huh. esto se le atribuye que a las pacientes obesas básicamente después de la menopausia eh, producen eh, un, estrógenos a nivel de la grasa y es un estrógeno de mala calidad y esto mantiene a las pacientes en una, una exposición estrogénica por un largo periodo de tiempo. Okay. También la, ver su menopausia, su, su menarquia, su primera menstruación por, en, por debajo de los 30 años de edad, que es una menarquia temprana, también predispone, a un, es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y siempre y cuando se asocia a una menopausia tardía. Sí. Es decir, que cuando la mujer ve su primera menstruación por debajo de los 12 años de edad y su última menstruación por encima de los 50 años de edad, es, se, tiene una exposición estrogénica prolongada. Está expuesta a, lo, a, a la producción de estrógenos endógenos prolongados. También el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Es otro factor de riesgo asociado para cáncer de mama y básicamente después de la menopausia y, o, o aquellas pacientes que usan terapia de reemplazo hormonal por largo periodo de tiempo. Es decir, que esos factores debemos corregirlo Igualmente se menciona lo que es. El alcoholismo, Ajá. el uso excesivo de alcohol el y alcohol,
5: tabaco, el tabaco.
7: Que aquí también. en este país es, no te es, sabe es, cómo sí. es, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y el
5: sedentarismo Están también. tres doctor. semanas aquí sí.
6: con el alcohol, mujeres y hombres, sí. eso es. Sí, es, es.
5: el sedentarismo también tenemos y, que entendido que también es un factor. Sí las personas no hacen ejercicio.
7: Igual las personas. La, personas que se ponen a radiaciones al tórax por alguna por algún tipo de padecimiento. Un país como okay. este, caluroso sí, tropical, sé.
6: muchas veces sí. con mucho calor casi siempre, la ocho gente, meses radio, de sí. la gente sí. que le gusta mucho ir a la playa a lo, y, sí. a lo, y a los balnearios, uh -huh. a los ríos hábleme de eso.
7: pero sí. bueno, no sé no es que no es que básicamente por el que vaya a un río así no, necesariamente. No no no. No. No, 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 ahí no está pero, pero si, el, la, el agua, si la exposición agua, sí. si la exposición hacia
6: el sol, mucho tiempo uh, podría ser, sí. a una mucho gente que pudiera padecer eso no, 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 no se ha asociado
7: Básicamente ¿okay. Básicamente ya se relacionaría con Otro problema de lo que es cáncer de piel okay, o sea, Oh, perfecto, ya, ya. claro yo, Es yo, decir que esos son eh, factores de riesgo Asociados con la enfermedad Ahora bien, Dentro de esos factores Existen factores de riesgo Que pueden ser corregibles okay. ¿sí? ¿Cuál es de ellos? La obesidad sí. Puede ser controlada, corregida con, A través de una dieta uh -huh. A través de ejercicios Dieta sana ¿Entiendes? puede ser corregible. Este, el, Igual el alcoholismo y el tabaquismo uh -huh. pueden ser corregibles. La
5: sal, la grasa, doctor. El uso de, de la terapia de
7: reemplazo sí. hormonal por largo periodo de tiempo pueden ser corregibles. Esos sí. factores de riesgo que son corregibles hay que tratar de, de, de reducirlo para así también reducir ¿no? los, riesgos los riesgos de padecer sí. la enfermedad. Comando, las doctor.
6: estadísticas... Perdón, Carmen. Las sí. estadísticas... De cinco años para acá, vamos a ponerle un, 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 un periodo ¿no? para tener más o menos un manejo. ¿Han aumentado o han disminuido en República Dominicana el cáncer de mama en las mujeres? De cinco de, años para acá. Per, deja, ¿Han aumentado sí. o han disminuido? Permiso, jo, vamos a
5: preguntarle, eh, a, a contestar una, una pregunta. Antes, vamos a ver quién está interesado en responda responder, doctor. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo está Carmen Javier?
5: Buenas tardes. Adelante con tu pregunta para nuestro invitado, el doctor Solís, por favor. Cindy Santos, una paciente del doctor.
8: Lo quiero muchísimo. ¿Sabe? Este es mi doctor favorito. Muchas
7: gracias, muchas gracias. Adelante.
8: Lo no, felicito, mi querido doctor. Bueno, yo quiero saber en esta tarde que por qué hay tanto cáncer de
5: mama. ¿Qué produce el cáncer? Si es un alimento cómo uno puede eh, prevenirlo, cómo puede cuidarse, todo esto. Y, y cuanto lo quiste también, ¿qué produce tanto quiste? Y es la alimentación, todo eso, sí. Gracias, adelante, sí, el... comandante
7: Solís. Sí, señor, muy importante su pregunta. Pues bien, le hablamos hace, estábamos conversando de los factores de riesgo, uh -huh. eh, lo que predispone a la aparición del cáncer. No existe todavía una causa conocida que, sea, que se haya identificado que sea la que exactamente 100% de lo que eso produce que produce cáncer de mama sí. hay posibilidades eh, hay factores caso. de riesgos aso asociados que uh -huh. ya lo comentamos hace sí, unos, sí. unos minutos pero todavía no existe una causa conocida como tal ahora, ¿qué es lo que recomendamos que recomendamos a la población general y, y podemos decir al mundo porque es lo que se hace en el mundo uh -huh. bueno, eh hay, como es, existen factores de riesgos asociados, esos factores de riesgo asociados que le comentamos hace un momento, tratar de reducirlo como son por ejemplo la obesidad, el, el alcoholismo en exceso, el tabaquismo, el uso de terapia de reemplazo hormonal por largos periodos de sí. tiempo, son factores de riesgo asociados y que pueden ser corregibles. Existen otros factores de riesgo, como comentaba ahorita, que no van a ser corregi, eh, corregibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la edad no vamos a, a poder corregirla, no, no la, la, la genética no, no tampoco no vamos a poder eh, modificarla, Así es. Son, son no modificables. Ahora, recomendaciones, que si, ¿qué es lo que hacemos? De, tratamos de detectar tumores pequeños, ¿por qué? Porque a, a través de la detección de tumores pequeños es cuando las pacientes tienen una sobrevida excelente y hasta mayor de 90% y 95% siempre y cuando realicemos una detección temprana de los tumores a través del uso de la mamografía iniciando a los 40 años de edad a las pacientes que no tienen riesgo uh -huh. y por debajo de los 35 años de edad o 40 años de edad solamente a las pacientes que tienen riesgos ...asociado para cáncer de mama... ...como por ejemplo... ...hija de madre con cáncer de mama... ...abuela, tía materna con cáncer de mama... ...esas son la parte de la, de la detección precoz... ...otra forma para la detección precoz... ...es que les recomendamos... ...realizar el auto, la autoexploración mensual... ...que las mujeres... Sí. ...que me intrudan, saben... Eh, ...es recomendable que se realicen... ...lo que es la autoexploración mensual... ...iniciando generalmente siete días... ...después del ciclo menstrual... ...o una semana antes del ciclo menstrual... ¿Por qué? Porque en, durante el ciclo menstrual las, las mamas están mucho más urgentes y dolorosas. Entonces, eso, la, esas son las recomendaciones y que acudan a su médico, a la exploración física, por ejemplo, cada año. ¿Por qué? Porque es importante que el médico también evalúe las pacientes. Ok, tenemos Para detección, una tenemos detección precoz. Más. Gracias, Juan. Buenas tardes. A una persona
5: en
6: la línea, una pregunta.
5: Sí. Vamos a ver. Buenas tardes.
7: Buenas,
1: mi nombre es Juan Carlos Cruz.
5: ¿De, ¿De dónde nos llama Juan Carlos?
1: Oh, hablo de aquí, de Buenavista Primera.
5: Sí, Buen sintonía,
6: adelante
1: Buen,
5: adelante con tu pregunta
1: para el doctor. Una, una preguntita para el doctor. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre contraiga cáncer de mama y cuál sería la causa?
7: Oye, tan Qué
9: bien. Muchísimas
7: gracias, te contestamos aquí en el sí. aire. Muy bien, la probabilidad de que un hombre contraiga un cáncer de mama es un 1%. Es decir, que uno de cada mil hombres va a desarrollar un cáncer de mama. Ahora bien, la causa como tal no se conoce. No existe una causa conocida como tal para cáncer de mama, ni en la mujer, ni en el hombre. Solo sí existen factores de riesgos asociados. Recomendaciones, que todo hombre que sienta un bultito, un tumor debajo del no, sí, seno, no, sí. una molestia. Una molestia,
5: es, la, es lo que... Es. Que
7: acuda al médico para que le dé las orientaciones del lugar y si es posible, le realice estudios y llegar a un diagnóstico concluyente. Excelente.
6: Adelante, okay. con relación a la pregunta que le hice anterior...
5: vamos a contestar otra llamada. Vamos a contestar a la estadística. Están ahí, no te preocupes. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes con su pregunta para nuestro invitado. Cayó. Tu estadística, antes de la estadística vamos a hablar del, del diagnóstico,
6: pero bueno, o hay, sí, 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 bueno, la, diagnóstico. Pero, y lo
5: de los dos juntos, porque el, el diagnóstico es importantísimo, sí, sí, adelante,
7: bien de la, las pacientes eh, deben de acudir a los chequeos, eh, como le comentaba, cada año las pacientes sin riesgo a partir de los 40 años de edad, deben acudir a lo que son los estudios de mamografía, uh -huh. y si es posible, complementarlo también con la mamografía porque ambos estudios se complementan. A veces es importante indicarlos los dos. Bien, en aquellas mamas densas, o sea, las mamas densas son aquellas que tienen un tejido mamario, tienen mayor cantidad de tejido glandular que tejido graso. En esas mamas, a veces la mamografía no es sensible y por eso se utiliza lo que es estudio de la mamografía tridimensional o la resonancia magnética, que esto, estos son métodos que sí están asequibles y tienen la probabilidad de detectar cáncer con mayor sensibilidad a ese, a ese grupo de pacientes. Eh, luego que las pacientes se practican esos estos estudios, si la mamografía eh, reporta algún, eh, algún hallazgo anormal de acuerdo a la clasificación que se presenta que presenta la, la Sociedad Americana de Radiología, entonces esas pacientes pasan a lo que son las biopsias. Después de las biopsias, entonces los pacientes, si se en caso que se confirme que la paciente tiene un cáncer de mama, pasan a lo que son los estudios de laboratorios y pruebas moleculares. Las pruebas moleculares nos van a informar inclusive hasta qué tipo de tratamiento el paciente responde porque tenemos diferentes tipos de tumores. Entonces, ese eso es por un, por un lado. Y también lo que son los estudios de extensión. Después que tenemos las pacientes con tumores, también indicamos estudios de extensión para determinar que el tumor se encuentra localizado okay. en las mamas. Y después que tenemos ese arsenal de estudios, tenemos lo que es el tamaño del tumor, el tamaño del tumor es, es importante, tanto la medición clínica como radiográfica. Entonces es donde se, el paciente pasa a lo que es una estadificación. Después de la estadificación, que sabemos en qué estadio el paciente se encuentra, entonces es donde pasa a lo que es el tratamiento. Entonces viene lo que es el planteamiento del tratamiento del paciente.
5: Vamos a una llamada.
7: Buenas tardes. Buenas ¿Tardes? tardes.
5: Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde?
4: De del Grisal.
5: ¿Tu pregunta para el doctor? Medidas de prevención de cáncer de mama. Perfecto. Adelante, escucha, y gracias por tu llamada.
7: Muy bien. Este Les aconsejamos el, que el, las pacientes desde de, a partir de los 20 años de edad deben de iniciar lo que son con la autoexploración este, eh, mensual, conocer sus senos. Y deben de realizarlo, como le comentaba ahorita, la autoporación debe realizarse en, en momentos específicos del ciclo menstrual. Y generalmente deben de realizarlo las pacientes de, de pies, frente al espejo, con los brazos ah, caídos. Sí, señor? Sí. Luego levantan eh, los brazos y frente al espejo si eh, existe algún tipo de tumor en los senos. Eh, dolor o eh, molestia esto, la contractura o la contracción de los músculos pectorales hace que esos tumores a veces sean a, eh, hasta más evidentes sí, claro sí. entonces deben con una mano examinen por ejemplo con la mano derecha van a examinar la mama izquierda Exacto. y con la mama con la mano izquierda examinan la mama derecha, uh -huh. deben de examinarse las axilas y deben de repetir los pasos acostadas y el examen finaliza con una presión suave y gentil a nivel del pezón. Sí, sí, sí. Este, Esa es una. La autoexploración mensual. Chequeo médicos cada año. Las pacientes deben de tratar de acudir a una exploración eh, por su médico cada año. Y la mamografía iniciando a partir de los 40 años de edad para las pacientes que se encuentran para la población eh, sin riesgo. Y, o, y el, a partir de o por debajo de los 40 años de edad, mamografía, aquellas pacientes que tienen factores de riesgo asociados para cáncer de mama. Este, le, básicamente esas son las medidas que tomamos para lo que es la detección temprana. Para la prevención no existe una medida, no podemos hablar de prevención 100% porque no, no conocemos la causa. Ahora, hace un momento que ya, con, ya comentamos los factores de riesgos asociados existen factores de riesgo que están asociados a la enfermedad que pueden ser controlables o corregibles, como es la obesidad el, el sedentarismo la, alimentación, la ¿no? alimentación, el uso excesivo de alcohol, uh -huh. de tabaco el uso excesivo de, de hormonas por largo periodo de tiempo esas son las medidas de prevención que utilizamos para lo que es el cáncer de mama realizar la realización uh -huh. de ejercicios físicos Mínimo tres veces por semana. Estas son medidas que están muy bien este eh, edificadas edificada y que eh, se, ha, se ha demostrado ser de mucho valor para lo que es la corrección de, de factores de riesgos asociados que pueden ser corregibles y por tanto podemos ahí hablar de prevención. Okay. También existen eh, pacientes que tienen enfermedades benignas de la mama, que esas enfermedades benignas de la mama tienen alto riesgo, hasta cuatro veces la probabilidad de ser un cáncer en un futuro como es la hiperplasia ductal atípica de la mama estas enfermedades benignas es, eh, las pacientes deben de acudir al médico cuando se detectan estos eh, este tipos de lesiones porque se diagnostican por biopsias y su médico tomará la conducta apropiada para que no progrese a un cáncer, igual lo que es el carcinoma lobulillar in situ que se considera como un factor de riesgo asociado para lo que es el cáncer de mama.
5: Vamos a hacer ya la última pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar de diferentes tipos de tratamiento. Porque hay muchas mujeres, Ros, doctor Manu, que sabe, se vuelven personas ya depresivas. Cuando el médico, el ginecólogo, le dice que hay que hacerle una mastectomía. Mm -hmm. Entonces, es de eso vamos a hablar. Y los diferentes tipos de tratamiento, doctor Solís. Exacto. Vamos a la pausa, señores. Este programa especial por la tuya, la voz de las Fuerzas Armadas y continuamos hablando con nuestro excelente invitado una autoridad de la oncología en la República Dominicana nos referimos al teniente coronel médico gineconcólogo doctor Ramón Solís Rosario del ejército de la República Dominicana. Luego de y, la pausa vamos, volvemos sí, Volvemos
3: Fuerza Aérea de República Dominicana La Fuerza Aérea de República Dominicana nos lleva al año 1928 cuando se proyectó por primera vez en la República Dominicana la creación de un organismo militar aéreo mediante la ley número 904, la cual autoriza la erogación de 125 mil dólares para la creación de una escuela de aviación. Sin embargo, por razones desconocidas, se impidió el progreso del proyecto cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde. Fue fundada el 15 de febrero de 1948. Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad.
10: La temporada ciclónica se inicia el primero de junio y termina el 30 de noviembre. Por lo que recordamos a la ciudadanía en general quitar los objetos de los techos que puedan volar con el viento y podar los árboles próximos a los hogares y jardines para evitar accidentes. En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas siempre está contigo.
5: Continuamos con ustedes a través de los
6: 106.9. Y 1027,
5: sí. la voz de las Fuerzas
6: Armadas. La, triple un programa, programa súper especial sí, hoy, hablando del cáncer de mama. Pueden seguirnos a través de internet también en... <risa> hifa.mil.do tenemos audio y video en tiempo real en la Voz de las Fuerzas Armadas, nuestra página oficial y en nuestras frecuencias para Santo Domingo, 106.9 sí. y 102.7 para todo el país. y Adelante, también Carmen. Oh,
5: No, mi amor, también que donde esa gente que se ha sido interactiva aquí con nosotros llamándole de nuevo, señores. 809-200-3141 eh, Hablábamos ahorita, Ros, que vamos a hablar de tratamiento, porque hay diferentes tipos de tratamiento de acuerdo a cómo esté el médico, el ginecólogo en encuentre el tumor en la mamas. Adel sí. A ver. Y yo, pero hablamos doctor para, para que la gente se, se sienta ya comprometida con nosotros y sepa que de acuerdo a la estadística que tengamos en nuestro país debe acudir las damas hablando de las estadísticas por favor. Pues,
7: el cáncer de mama eh, ha aumentado en los últimos años y ya se a nivel mundial una de cada 12 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su wow, vida. Hay que tener un avisor eso. Sí. Es, o sea, la, es, es la incidencia Está oh, eh, en aumento. Sí. Entonces, este, eh, eso por esa parte. Entonces, ¿qué ocurre con la, 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 las incidencias? Las la pacientes hoy acuden más a realizarse los chequeos. Uh -huh. Esto uh -huh. aumenta conforme la utilidad de la mamografía. Las pacientes acuden más frecuente a realizarse la mamografía. Este, la, la pacientes crean más conciencia. Por ejemplo, estamos. El, esta implementación es lo que estamos nosotros ahora mismo realizando se denomina prevención primaria. Es, esta difusión a y promoción de la salud, esta, esta promoción y difusión de la salud es prevención primaria. Esto, entonces, esto hace que las pacientes conozcan los factores de riesgo, uh -huh. acuden más a los médicos a realizarse los estudios, uh -huh. y eso, eso hace que, que aumente. También tenemos que tener en cuenta también los factores de riesgos asociados. Que ya mencionamos, y que la las poblaciones mundiales también aumentan. Así es decir, es. que Básica, sí, ha aumentado cada día más, tenemos más, mayor número de pacientes o, con cáncer de mama. Por
6: suerte, pero, este tipo de programa, como se está haciendo aquí hoy, aquí en la Voz de las Fuerzas Armadas, de información hacia la uh -huh. población la gente tenga pendiente que hay que hacerse su chequeo. Claro,
4: claro. Las
6: mujeres a temprana edad, podría ser, como mencionó el comandante Solís hace un momentito, si tienen eh, descendencia uh -huh, de genética. pacientes sí. genéticos de, de cáncer, 35, 40 años temprano, hacerse sus chequeos, porque para eso es que definitivamente son este tipo de programas.
5: Y, y también, también, Rose, tú también, el hombre hombres, también, mujer, sí. Lo que pasa es que es, no es tan frecuente. Sí, el hombre es mucho más...
6: ¿Por qué eso? Sí, es Porque ¿por si ustedes
5: no van a hacerse la prototipo... ¿Por qué el,
7: el, el hombre el cree como que el cáncer no existe sí. en, en, el, en el hombre? El, el por cáncer ejemplo. de mama. ¿Tiene el, lo que sucede que el, quizás las la, la prevenciones primarias no es estuvieran llegando eh, tanto como se está haciendo ahora, porque okay. como podemos ver a nivel del mundo sí. se está trabajando mucho con lo que es la prevención primaria la y la prevención secundaria, así la prevención es. primaria a través de la información, los factores de riesgo y se le está informando que sí pueden padecerlo. Eh, ya un señor ahorita preguntó que el, el porcentaje, claro, claro, excelente pregunta. Esto le ¿sí? llega ahí, y entonces ya esto, ya el hombre comienza, entiende, a, a, a ponerse a en donde el capitán a, lo ve, a ponerse, dice <risa> <risa> así, <risa> así mismo es. Bueno. Entonces esto, esto influye bastante Doctor,
5: sí. hablábamos antes de la pausa de, de los tipos de tratamiento Y cuando procede La mastectomía, que la mujer queda tan Debilitada y, y la familia Se ve tan comprometida también Háblemelo de ello, por favor
7: Hablar de los tratamientos del cáncer De mama, el tratamiento Del cáncer de mama es multidisciplinario uh -huh. Es decir, cuando hablamos De, de multidisciplinario Eh, eh eh, nos referimos a que va incluido lo que es la cirugía oncológica, uh -huh. por el ginecólogo, oncólogo, capacitado o entrenado, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el psicooncólogo y hasta aquel que se encarga de lo que es la rehabilitación. Las diferentes fases. Uh -huh. Diferentes fases, porque existen eh, fases en cada tipo de tratamiento Así es. de forma general existen cuatro tipos de tratamiento, básicamente en cáncer de mama sí. Ellos está encaminado lo que es la cirugía que es puede ser a través de la cirugía conservadora de la mama, siempre que se detecte se detecten tumores pequeños como más se practican en los países desarrollados uh -huh. ¿por qué la cirugía conservadora? porque se detectan tumores pequeños, si la paciente se le detecta un tumor pequeño eh, el cual se encuentra local y las mamas eh, cumple con ciertas características de indicaciones, al paciente se le puede practicar una cirugía conservadora sí. y no necesariamente tener que perder el seno Esquipala. completo, Perfecto. no necesariamente mm -hmm. simplemente se le da tratamiento con radioterapia y quimioterapia Ajá. como tratamiento complementario Así es. es decir que por un lado la cirugía y por otro lado hablando de cirugía la, la mastectomía radical bueno la mastectomía radical tiene sus indicaciones, en pacientes que tienen tumores localmente avanzados que son pacientes que generalmente pasan a tratamiento neoadyuvantes o primero, para que se entienda más neoadyuvantes primero quimioterapia sí. entonces este, esas son pacientes que tienen tumores grandes primero se le aplica tratamiento con quimioterapia y entonces luego es donde se planifica la cirugía cuando existe una reducción importante del tumor y esto no, nos ayuda también a reducir las células eh, eh, micrometastásicas que existan en el cuerpo también este, están los, tra los tratamientos antihormonales porque existen eh, tumores que de dependen de hormonas, entonces esos tratamientos bloquean la las hormonas. Eh, o sea, ahí van lo que es el tratamiento hormonal, el tratamiento con quimioterapia, la radioterapia es otro tratamiento también que se aplica a las pacientes con cáncer de mama, no a todas, pero sí a un grupo de pacientes, por ejemplo, las pacientes que llevan cirugía conservadora de la mama. Este, esa paciente, la cirugía, cuando hablo de cirugía conservadora de la mama, es que se le, se le, si el cáncer está pequeño y se locali, está localizado en un cuadrante de la mama, la mama tiene cuatro cuadrantes, si se localiza en un cuadrante y el tumor es pequeño, está localizado, no existen áreas así de sospechosas para malignidad en otros cuadrantes, a esa paciente se le puede practicar una cuadrantectomía y las pacientes pasan a radioterapia entonces ahí entra en juego lo que es la radioterapia
5: doctor y cuando están los ganglios cuando ustedes encuentran ganglios
7: si los ganglios están positivos generalmente después de la cirugía aunque tenemos que pendiente, tener pendiente siempre si encontramos ganglios si los ganglios fueron eh, o sea si detectan antes de la cirugía eh, una paciente que tiene múltiples ganglios generalmente no pasa a cirugía, sino okay. que pasa a tratamiento neoadyuvante porque es un, una paciente que se considera localmente avanzado, las pacientes que tienen aunque tengan un, un tumor pequeño en la mama, pero si tienen un conglomerado de ganglios en la axila, uh -huh. son pacientes que se consideran como tumores grandes este, se consideran estadios avanzados, y pasa primero a neoadjuvancia este, des, eh, después de la cirugía también, si si a una paciente se le practica una mastectomía, aunque estuviera en tumor eh, aunque esté en, tenga un tumor pequeño y, por ejemplo, reporta que tiene ganglio positivo, tres o cuatro ganglios positivos, las pacientes también pasan a radioterapia como tratamiento complementario.
5: Yo, yo, Doctor, ahí mismo, antes de que se ot otra si pregunta, ten, eh, que yo quiero también que le hable eh, a las personas otra de,
7: lo, prueba de, de los la, tratamientos lo lo tratamiento
5: es? y el tiempo, por cuánto tiempo se le puede aplicar lo, diferenciando el tipo de cáncer a las pacientes, los tratamientos, qué tiempo. Pero deben
7: volver. Para terminar lo, sí. sobre los tratamientos, sí, los tratamientos biológicos, la inmunoterapia, ¿entiendes? Que haya pacientes que tienen tumores metastásicos, donde la quimioterapia no haya podido ser, ser efectiva, entonces vienen tratamientos biológicos o lo que es la inmunoterapia. La, la pregunta
5: es... Si sí, usted diagnostica el tratamiento, ¿cuándo debe volver la paciente a su chequeo? ¿Por cuánto tiempo?
7: Las pacientes de cáncer de mama, generalmente existen estándares que las pacientes se chequen durante seguimientos durante los cinco años pero ya estos cinco años se están extendiendo y las pacientes debe deben estar en seguimiento por más tiempo y me imagino que por las dependiendo pacientes, del caso verdad uh -huh. claro ¿sí? pero ya cinco años se está viendo que estadísticamente no es suficiente sino que ya las pacientes se le da seguimiento hasta por diez años entiendes wow, sí. y a partir de los diez años es cuando generalmente pero de forma general por cinco años
6: sí. comando la, la higiene Después de detectado un tipo de cáncer en mama, ¿es importante?
7: La higiene es importante para todo. Sí. ¿Sabe cómo sí, sí, es? Sí, sí, que sí, 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 claro, de, de forma global. Bueno, sí. Buena tuya, de verdad. Pero es buena la pregunta.
5: Eh, eh, ¿Qué debemos
7: hacer ahí?
6: Eh, hay que tomar en cuenta eh, la higiene, o sea, la limpieza, mm. el tipo de ropa, no repetirla
7: te sabe cómo ah, es sí, el sí, caso sí, sí. es que de forma general sí, sí. sí pero hay no. que mantener la ¿no? hay que mantenerla hay que mantenerla porque de, de forma de general el, no es muy sencillo sí, sí, no hay sé, que manten, no mantenerlo sí. bien sí. pero no que tengamos un factor muy por ahí no 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 por ahí peligroso, no. peligroso. vamos sí. a
5: hablar ahora sí, sí. eh nos quedan tres minutos criatura Adelante. de dios sí, sí, vamos a hablar doctor de las recomendaciones a todas esas pacientes que nos están escuchando en todo el país
7: muy bien, este, como recomendaciones, le informamos a las pacientes que el cáncer de mama, eh, la detección precoz es piedra angular. ¿Por qué la detección precoz? Porque si no conocemos una causa conocida como tal, este, a veces es difícil. Nos agarra de sorpresa. Exactamente. O sea, temprano, mucho mejor. Sí. Temprano, mucho mejor. Cuando las pacientes detectamos tumores pequeños, uh -huh. tienen uh -huh. altas probabilidades de curación. Sí. Es decir que la detección precoz se practiquen la autoexploración mensual, sí. que practiquen la mamografía iniciando a partir de los 40 años las pacientes de riesgo bajo y aquellas pacientes que tienen alto riesgo para cáncer de mama eh, deben acudir a sus chequeos mucho antes. Son pacientes de alto riesgo, la, eh, por ejemplo madre, hermana deben de acudir a sus che su chequeos y practicarse sus estudios desde 10 años antes de lo que su madre lo padeció uh -huh. si la mama en estos casos que sea una mama se encuentra una mama densa y no sea no pueda detectar determinar si existe o no alguna lesión entonces para eso tenemos lo que son otros estudios de mayor importancia, o sea de mayor sensibilidad como es la resonancia magnética y la, ma la mamografía tridimensional uh -huh. Este, que el, traten de realizar ejercicios uh -huh. mínimo tres veces por semana, reducir lo que es el uso excesivo de alcohol, alimentación, el trabajo,
6: la alimentación,
7: la alimentación, una dieta saludable. Uh -huh. este, Poca grasa, poco aceite. Así es, sal. que traten de, de reducir lo que es la obesidad puede ser controlable, el uso uh -huh. de hormonas por largo periodo de tiempo hay que controlarlo, que esos son factores de riesgos asociados. Y, y acudir a, 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 a sus su chequeos, a sus médicos. Y Ay, sí gente, ya. no le puedo, no pedir sin hoy, ya hoy por hoy, aunque tenemos solamente hoy la mamografía y la tomosíntesis, pero también tenemos algo que viene en camino okay. y que se está mencionando, que aunque no va a llegar ahora, pero sí tenemos que tener en cuenta que se llama la inteligencia artificial. Sí. Ah, sí. La inteligencia artificial está metida en toda parte y a través de la inteligencia artificial, inclusive ya hay estudios. Que dicen que a través de la intensa, de la inteligencia artificial han podido detectar cáncer de mama hasta 20% más. Importante esa noticia. Que La que la parte que cuando se juntan varios médicos. Sí, lo juntos. vamos
5: a tener wow, nuevo. Aquí. Vamos a agradecer. Vamos a despedir, sí, espérate, con, Vamos a agradecer la, el interés del general de brigada, eh, Kelvin Melio Castillo, claro, por claro. haberse interesado en que traigamos a una eminencia. Me agradeciendo, de, 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 lógicamente, sí, el comandante
6: Solís. Teniente coronel, eh, médico. Sí, esas, sí, esas informaciones.
5: Gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos, señores. Gracias.
6: Comandante, muchísimas gracias. Siempre gracias perfecto. por acompañarnos.
3: ¿Sí a usted.
0: Un millón gratis cada sábado. Corre a jugar tu agarra 4 ya para participar por el millón de la semana. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año los doy. te regala para tus bolsillos un millón. así como
8: lo oyes. Para tu
0: bolsillo un
4: millón.
8: Bien. Yeah. ¿Te te Consulte las bases de la promoción.
9: Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a su sorteo Loterdome. Hoy es martes 24 de octubre del año 2023 y este
0: es nuestro sorteo número 23-297. Muy buenas tardes Eliana y a todos los que nos sintonizan. Los juegos Loterdome, se los puede adquirir en cualquier punto de venta Loterdome, autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Loterdome y es que la Garra 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de la Garra que realices de domingo a sábado se genera un código automático con el que participas por un millón de pesos gratis que sortearemos todos los sábados. Y
9: atención, atención, porque con el Agarra 4 ganarás a 25 millones de pesos. ¡Cuanto! Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela de más el quemadito mayor sin importar el orden. Si solamente agarras tres números, ganas 50 mil pesos. Y si agarras dos, ganas 500 pesos.
0: A continuación, pasamos a presentar a las autoridades que estarán certificando la validez de nuestro sorteo. Por el Ministerio de Hacienda, el licenciado Stengel Montero. Como notario público, la doctora Susana Ferreira Osuna. Y por las firmas auditores, BDO, la licenciada Malene Pérez.
9: Iniciamos en este momento a ganar con lote don Dinero Rápido. Ya están en movimiento y nuestros dedos para conocer el tercer premio del día de hoy, que es el número 82. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Ya lo tenemos y es el número 55. Atención, porque ha llegado el momento del primer premio de la quiniela Loterdón, que es el número
0: 86. El quemadito mayor, es el número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Nuestros pueblos están en momento para conocer el quemadito mayor, que es el número 09. Si jugaste en la garra 4 y agarraste la combinación del quemadito mayor más los tres números ganadores de la quiniela Lote Dom, sin importar el orden, ganas 25 millones de pesos. Si jugaste el super palillo de Dom y acertaste las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quiniela Lote Dom, ganas 3 mil pesos. Con el segundo, 300 pesos. Y con el tercero, 100 pesos por cada peso apostado. Si lo jugaste el quemadito mayor, con este número ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con Down nunca te quemas. Y si tienes el número 08 o el 10, ganas 5 pesos por cada peso apostado. Agarramiento jugada, porque con Lotedown cobras más rápido.
9: En pantalla los resultados de nuestro sorteo. En la quiniela un primer premio 86. Segundo premio 55, tercer premio 82. El quemadito mayor es el 09. Las combinaciones del Super Palelo de Down son 0986, 0955, 0982. Y la combinación que te hizo millonario con el Agarra 4 son los números 86, 55, 82 y 09. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes
0: sociales y página web que ven debajo en pantalla. Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con LoTom, dinero rápido.
4: Lote Dom, Lote Dom, más dinero rápido.
6: Lotedon, dinero rápido. Cuatro horas
3: identifican la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación.
2: Presentamos la voz del retirado. Un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Hola, 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la voz de retirado, aquí en la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9, zona metropolitana de Santo Domingo, frecuencia FM, y también tenemos la frecuencia para todo el país, 102.7, estamos en todas las redes sociales, así que desde cualquier lugar del mundo usted puede conectarse con nosotros y e interactuar también. En este su espacio, La Voz del de Retirado, como siempre un espacio que tiene el apoyo de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y también de la Junta de Retiro de la Policía Nacional. Como siempre estaremos acompañándoles en la parte técnica, en nuestro compañero, hermano, amigo eh, oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Manuel Cordero. Eh, además es eh, un hombre que es periodista graduado, locutor graduado, es un hombre que se mantiene siempre formándose, eh, cordero para que, como dice el dicho, no lo agarren asando batatas. Bien, Bien preparados. Sí. Por cierto que las batatas asadas son muy buenas. <risa> <risa> Hablando de batatas. Hablando de batatas. Carmen, es. ustedes lo escucharon ahí, Carmen Guava está con nosotros como siempre, César Damasí también está aquí ya en la mesa de trabajo, Hoy está en una asignación especial nuestro compañero y amigo eh, Abraham Plata Pérez, así que él manda las excusas formales a todos ustedes por su eh, ausencia en el día de hoy. Bueno, Carmen, saludos. Cuéntanos, Carmen. Buenas tardes.
8: Gracias. Eh, buenas tardes a todos los amigos oyentes de La Voz de Retirado. Un abrazo positivo. Este Nosotros con el compromiso de pasarle e informaciones de interés para todos ustedes y también agradecer el que esté en el dial de esta estación de radio, la voz de las Fuerzas Armadas. Nosotros eh, tenemos la grandeza de que hemos tenido la oportunidad de poder tener como base para trabajar en este espacio lo que es la presidencia de la jun Junta de Retiro y Fondo de Pensiones del Ejército de República Dominicana, de las Fuerzas Armadas, mancomunada con los comandantes del de Ejército de, de República Dominicana, del Comandante General de la Fuerza Aérea, así como también de la Armada Dominicana. Eh, mancomunada con la Reserva, con el Comando en Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y también con la Reserva de la Policía Nacional. A todos nuestros comandantes, un abrazo, gracias por el apoyo y también pues un honor que hayan tomado pues la iniciativa de que este espacio se transmita todos los días martes a partir de las 2 de la tarde por esa estación La Voz de las Fuerzas Armadas. César Dalmací, saludos. Que Dios nos bendiga a todos.
1: Que así sea, ciertamente, a todos ustedes y nosotros y los que escuchan. Señores, aquí estamos, cumpliendo eh, con la misión asignada de una manera gustosa lo hacemos. Y bueno, pues agradeciendo también a Dios por esta oportunidad hermosa y maravillosa que nos brinda de poder estar aquí con este equipo de, de personas ciertamente muy buenas como es Carmen, Manuel Cordero, Carlos, Santana, Garó, y claro, obviamente,
8: ustedes los amables y distinguidos oyentes. Dígame, hermana Carmen. Bueno, el próximo sábado celebramos el día del santo patrón la policía. Obviamente ustedes los amables y distinguidos oyentes, dígame hermana Carmen bueno el próximo sábado celebramos el día del santo dígame hermana Carmen bueno el próximo sábado celebramos el día del el próximo sábado celebramos el día